0: Hoy hablamos episodio 1106, La caza en España. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com ¡Hola oyente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema un tanto conflictivo. Un tema que despierta opiniones muy radicales y que crea mucha polémica en nuestro país. Un tema del que José Ortega y Gasset dijo para definirlo. La caza es todo lo que se hace antes y después de la muerte del animal. La muerte es imprescindible para que exista la cacería. Hoy hablamos de la caza en España. Siempre se dice que en la vida no todo es blanco o negro, que existen los grises. Y es cierto, hay muchas cosas en la vida en las que no tenemos que estar radicalmente a favor o radicalmente en contra, sino que nos movemos en un sí pero no o en un punto medio donde estamos a favor en algunas cosas y en contra en otras. Y esto nos pasa con muchas cosas en nuestra vida. Podemos estar a favor de un partido político, pero hay cosas de él que no nos terminan de convencer. O nos pasa que no nos gustan los realities, pero hay uno en concreto que lo vemos porque nos entretiene. Y este punto medio, esta escala de grises, es también lo que nos pasa cuando vamos a comprar cualquier cosa importante, no sé, como un coche o un sofá. Dudamos entre varios porque hay cosas que nos gustan de uno y cosas que nos gustan de otros. Pero luego hay cosas en la vida en las que no existen grises ni ninguna escala de color. Solo hay blanco o negro. Es decir, estás a favor o en contra. No hay punto medio suelen ser temas sobre los que las opiniones son totalmente opuestas y sobre los que suele haber mucha polémica precisamente por esas opiniones extremas. Y de uno de esos temas vamos a hablar en el episodio de hoy, un tema sobre el que siempre hay mucha discusión en España y en el que las opiniones son bastante opuestas. ¿A favor o en contra? ¿Blanco o negro? ¿Cuál es este tema tan conflictivo? El tema es la caza. Y en este episodio voy a explicarte cuál es la situación de esta actividad en nuestro país y cuáles son los argumentos a favor y en contra de los defensores y los detractores. Antes de nada, y para que sepamos de lo que estamos hablando, tenemos que dejar claro qué es la caza. Y para ser lo más estricto posible, vamos a ver qué dice el diccionario de la lengua española. En este diccionario se da la siguiente definición para cazar buscar o perseguir aves, fieras y otras muchas clases de animales para cobrarlos o matarlos. Es decir, que la caza consiste en capturar y matar animales que se encuentran en estado salvaje. Antes de continuar hay que dejar claro que no todo vale en la caza. En España no cualquier persona puede coger un arma y empezar a disparar a todo animal que se mueva. No. En España la caza está considerada deporte. Necesita una licencia y se puede realizar en lugares acotados para tal actividad y en unas temporadas concretas. Todo lo que sea cazar fuera de esos límites, es decir, en lugares que no están acondicionados, sin licencia o animales que no se pueden cazar, eso está considerado caza furtiva y es delito. Y es que la caza furtiva hace negocio con caza de animales en vía de extinción o protegidos, y no se hace en los lugares acotados para la ocasión. Y esta caza furtiva suele hacer negocio vendiendo cabezas o cuerpos de animales que no se pueden cazar, como en España, por ejemplo, el lobo, que se ha prohibido recientemente. Aclarado esto, cuando hablamos de caza, en este episodio, nos referimos a la deportiva, a la legal, en ningún caso a la ilegal. La caza es un negocio que mueve unas cifras astronómicas en nuestro país. Y es que, para que te hagas una idea de los números de los que estamos hablando, España es un país que tiene 50 millones de hectáreas de superficie. Pues bien, el 80% de este territorio está dedicado a actividades relacionadas con la caza o cinegéticas, que es otra manera de llamar a la caza. De esta enorme cantidad de terrenos dedicados a la caza, el 72%, más o menos, son cotos privados de caza. Es decir lugares que son dedicados única y exclusivamente para la caza. Es decir, que si tú quieres cazar, tienes que ir a un lugar de estos. Pagas y allí puedes cazar los animales que allí haya. Pero, como decíamos antes, no todo el mundo puede cazar. Para que la caza sea legal, tienes que tener una licencia de caza. Y En España existen, según los últimos datos, 827.000 licencias de caza. Siendo Andalucía la comunidad autónoma con más licencias, con un total de 245.000. ¿Sabes qué impacto económico tienen las licencias de caza en nuestro país? Unos 23 millones de euros. Y es que la caza es un negocio que mueve mucho dinero en nuestro país. De hecho, según los datos, es un sector que emplea a 187.000 personas. Genera el 0,3% del PIB y mueve 6.500 millones de euros. Pero es que cuando digo deporte no lo digo de broma, ya que según datos del Ministerio de Cultura y Deportes tiene más de 300.000 federados, siendo el tercer deporte con más federados de España, solo por detrás del fútbol y baloncesto. ¿Qué se caza y cuándo se caza en España? Lo cierto es que la caza se puede dividir básicamente en dos tipos caza mayor y caza menor. La caza mayor en España se considera toda aquella que sea animales más grandes que un zorro cuando son adultos. Y aquí las especies son el jabalí, ciervo, corzo, cabra montés, rebeco, gamo, muflón y arruí. Dentro de la caza mayor hay varias modalidades en la caza deportiva dependiendo de cómo se realice esa caza. Las diferentes modalidades serían la montería, donde se utilizan perros para que espanten a los animales y así dispararles. La batida, que es muy parecida a la montería, pero en lugar de perros se utilizan personas. El rececho, donde el animal es perseguido sin que se dé cuenta. Y la espera, donde se espera que el animal pase por delante para dispararle. La caza menor, en España, es aquella en la que se cazan animales menores que el zorro. Y los principales son conejo, perdiz, codorniz, liebre y paloma. Y las principales modalidades en este tipo de caza son el reclamo, en la que se utiliza una perdiz viva para atraer a las presas, caza con galgo, en la que no se usan armas, con perros de rastro, donde los perros rastrean a la presa hasta llegar a su refugio, o la caza acuática, donde los puestos están entre los juncos o maleza en el agua. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el número total de animales cazados el último año fue de 21,5 millones, de los cuales 700.000 fueron de caza mayor, 7 millones de caza menor y 13,5 millones de caza menor de aves. La temporada de caza no es una sola temporada, sino que depende del tipo de caza y también en cada comunidad hay unas fechas. Pero si tuviéramos que englobar toda la caza en unas fechas, podríamos decir que este año, por lo general, la temporada va desde septiembre a febrero. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de la caza? Pues bien, los principales argumentos a favor son que la caza ayuda a la conservación de la naturaleza. Prohibir la caza provoca más daños que beneficios, ya que la caza ayuda al control del número de algunos animales, y si no fuera por la caza, el número de esos animales crecería de manera incontrolable y supondría un problema, por ejemplo, para otras especies o para la agricultura. Ayuda a salvar especies de la extinción, ya que dicen que son ellos los que llevan muchos años intentando salvar especies de nuestro país como el lince ibérico o el oso. Otro argumento es que la caza es la forma más ética de conseguir alimento saludable, ya que consumen carne que ellos cazan y que no está procesada de ninguna manera. Alegan, además, que mucha de esa carne la donan asociaciones que reparten alimentos a la población más necesitada además de otros argumentos como que es un derecho constitucional que da una gran riqueza a nuestro país y que es una actividad con un gran respaldo y tradición en nuestro país. Los argumentos principales en contra de esta actividad son que consiste en matar animales por diversión o por negocio, ya que supone un gran negocio porque una parte de la caza en España es por turismo. Y, por lo tanto, hay muchas granjas que se dedican a criar animales para que el turismo pueda tener acceso a animales que cazar. Es decir, criar animales para poder cazarlos. No es compatible con la conservación de la biodiversidad. Y es que, como dijimos antes, en España mueren al año más de 20 millones de animales por esta actividad, además de que se introducen animales invasores y muchos animales en peligro de extinción y protegidos que mueren por estar presentes en esos cotos. Convierte los cotos en granjas intensivas y en campos de tiro. Y eso no es solo que se críen animales única y exclusivamente para ser criados, sino que se sueltan animales que no son autóctonos, lo que hace que se pongan en peligro los diferentes ecosistemas. No sirve para gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones, ya que las sueltas que hacen pueden provocar una sobrepoblación. Además de que, como el mayor trofeo son los machos, se tiene una descompensación entre machos y hembras, lo que provoca muchos problemas en el desarrollo de las especies. No solo mata, también maltrata y en esto los detractores no se refieren solo a los animales cazados, sino que muchos de los perros utilizados para la caza son maltratados y abandonados. De hecho, las cifras dicen que unos 50.000 galgos, que son perros destinados a la caza, son abandonados al año en nuestro país. Esta es una visión que intento que sea global de la situación de la caza en nuestro país y que, como ves, tiene defensores y detractores. Ahora, con todos los datos en tu mano, puedes formarte una opinión sobre si esta actividad es necesaria o no. Oyente, en esta cuestión tan controvertida, Puedes situarte en el blanco o en el negro. Pero parece bastante complicado situarte en el gris. ¿No te parece? Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com